0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Ich finde diese Anweisung so interessant, dass das Kind kein Held sein darf. Man darf Kinder nicht als Helden darstellen. Das ist total spannend. Diese Figur des Fritz hat eine komplette Fixierung auf seinen Vater mit dem Credo »Ein Kommunist ist gut, das habe ich mir gemerkt« und alles andere wird daraus abgeleitet. Und wäre der Vater jetzt Faschist, wäre Fritz das dann wahrscheinlich auch. Der Vater hat überhaupt keine psychische Konstitution, er hat kein Unterbewusstes und ist nicht mit sich selbst beschäftigt. Im Gegensatz dazu stehen die Frauen. Sie haben alle ein Unbewusstes, eine psychische Gemengelage. Die Psychoanalyse ist im Westen so angelegt, dass Frauen kein Unbewusstes haben. Man kann bei Freud kein Unbewusstes für Frauen finden, weil das nicht in der Struktur vorkommen kann. Und hier ist es genau umgekehrt. Hier haben nur Frauen eins und Männer gar keins. In der Polytechnischen Kunsthochschule in Moskau gab es ab 1927 einen Forschungsgang Psychotechnik, der dort gegründet wurde. So etwas gab es vorher nicht. Gleichzeitig findet 1928 in Russland eine starke Hinwendung zur Biomechanik, zu technizistischen Körpervorstellungen, zur Maschine, die in den Körper einwandert, statt. Auch die Bühne wird immer mehr zur Maschine. Aber das ist hier bei Fritz Bauer völlig ausgeblendet. Ungewöhnlich ist auch, dass es durchgängig um ganz viel Liebe geht. Das wird man ein paar Jahre später in der dramatischen sowjetischen Literatur nicht mehr finden. Zu Zeiten des sozialistischen Realismus wäre das viel zu privat gewesen, da wären die Charaktere ganz anders gezeichnet. In Bezug auf die Arbeiterbewegung ist interessant, dass der Vater nicht ins Gefängnis kommt und dort stirbt, sondern ganz lange eingesperrt ist und immer stärker ausmergelt. Es gibt also kein Maß, keine Rechte, sondern einfach eine totale Maßlosigkeit. Die deutsche Gesellschaft wird in dem Stück als falsche dargestellt, denn in ihr gibt es kein Maß. Der Streik hat kein absehbares Ende, kein direktes Ziel. Es gibt nur Formeln, die in Bezug auf ein Ziel genannt werden. Und es gibt kein ansprechbares Gegenüber, sondern nur Einzelpersonen, die Schulen und Krankenhäuser schließen und die Arbeiter aussperren. Ein richtiger Feind wird nicht aufgeführt. So maßlos wie das Ökonomische werden die ganzen Verhältnisse empfunden. Diese Struktur von Maßlosigkeit kann man einfach mit unserer Gegenwart verbinden. Das, was Marx als Wert der Ware beschreibt, dass Wert und Preis nichts miteinander zu tun haben und der Kapitalismus inhärent maßlos ist, das wird heute insgesamt noch überboten. Im zweiten Bild des Theaterstücks, dem »Kabinett des Kapitalisten«, sieht man im Hintergrund eine riesige Tamara de Lempicka, in der Mitte eine Art Freiheitsstatue und links ein großes dadaistisches Gemälde, eine große Collage, eine Art Brack. Die Kunst wird hier klar in einen dekadenten Zusammenhang gestellt. Dass hier die Freiheitsstatue steht, ist wieder so ein Unterschied zwischen Lenin und Stalin. Unter Lenin, der ein Riesenfan von Ford war, wurde noch ernsthaft überlegt, ob man nicht fordistische Experten aus den USA holt, die beim Aufbau des Sozialismus helfen. Mit Stalin hört das dann völlig auf. Da werden definitiv alle Formen von Privateigentum aufgelöst. Kultur als Idee von individueller Reizung oder Ausdruck wird angeprangert. Dafür stehen diese beiden Ölgemälde. Einmal mit der rauchenden, dekadenten, flanierenden Person mit Schmuck und daneben die Abstraktion, die zum großen Feind erklärt wird. Die beiden Hauptfeinde also, das ausschweifende Leben und die abstrakte Reaktion. Hier findet auch eine interessante Projektion statt, denn nur wenige Kapitalisten haben sich damals wohl diese Kunst gekauft. Die ganze Struktur des Stücks basiert auf einer Art Kalten-Krieg-Vorstellung. Eigentlich weiß man in Russland, dass Europa an das feindliche System verloren ist. Aber man will die Arbeiter in Europa trotzdem nicht verloren geben. Also beschreibt man eine Gesellschaft, die ganz falsch ist, in der einige Russland zugewandt sind. Mit dieser kompletten Binarität sind wir aufgewachsen. Aber das ist für die Generation nach uns überhaupt kein Ausgangspunkt mehr, weil sie keinen Systemgegensatz mehr kennt. Sie kennt ihn nur als historische Narration. Heute erleben wir eine Ausdifferenzierung, die sich selbst als ständige Krise reproduziert. Dann ist das, was hier im Stück als positive Projektion vorkommt, sowas wie die Idee von einer gemeinsamen Subjektivierung. Und zwar gar nicht als Eskapismus, sondern als eigene Einheit. Also eigentlich eine Hippie-Idee, aber unter ganz anderen Konstellationen. Das Projizierte heute ist sowas wie Digitalität, also nicht ein anderes System, was die Identität zusammenhält, sondern eher das Versprechen, die Identität anders bewegen, Fixpunkte auflösen, Subjekt-Objekt-Positionen wechseln zu können. Die Frage wäre also, wo macht man heute noch bewegliche Positionen aus? Solche, die sich selbst widersprechen können. Wie es richtig geht, weiß man nach dem Stück nicht. Es wird ja nur die Möglichkeit aufgezeigt, den Zug nach Moskau zu nehmen. Vielleicht fuhr der dann aber schon gleich weiter, nach Sibirien. Das wissen wir nicht. Kerstin Starkemeier, Kunstwissenschaftlerin. München, 10. November, Berlin, 5. Dezember 2013.